0: Sick of all these people talking, for
1: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 98 de otro podcast Curso ya casi. Uh -huh. Sí, ya, ya casi llegamos al 100, ya no ya casi. Eh, y hoy vamos a tener un episodio súper especial. Nuevamente tenemos un invitado de lujo eh, que lo vamos a, pre a presentar enseguida. Don Jano, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes a todos. Estoy súper, súper emocionado de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Y hoy sí queda con bases sólidas este episodio.
1: Sí, bastante sólidas. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Don Henry, muy buenas tardes, muy bien todo hermano, muy bien todo, contento de, de grabar este episodio especial, vamos a ver cómo nos, cómo nos sale.
1: Bueno, muy bien, y vamos a presentar a, no, a nuestro invitadísimo de lujo, eh, nos acompaña el día de hoy Felipe Aristizábal. él es el vicepresidente financiero de Semargos, eh, vamos a hacerle bastantes preguntas. Eh, de la empresa, porque pues eh, es una empresa que, que seguimos mucho. De hecho, pues eh, Joan eh, no nos puede acompañar en este episodio, pero Joan es una persona que le cree durísimo a margos Así que bueno, creo que tenemos mucho material para preguntarle. Felipe, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a otro podcast bursátil.
3: Henry, Janus, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes un gusto pues, aprovechar este espacio para hablar de, de la compañía. De, de los resultados que, que, que hoy revelamos al mercado, pues que fueron tan positivos y de las perspectivas que tenemos para los próximos años
1: Bueno, muy bien, antes de meternos en materia con el tema de resultados eh, yo sí quiero que nos cuentes un poquito de tu perspectiva a futuro pues con, con Don este Henry. cambio señor, Don
2: Henry, el, dis el disclaimer antes de cualquier cosa
1: Sí señor, tiene toda la razón Bueno <risa> Eh, antes de, de iniciar con las preguntas, eh,
2: tenemos que hacer nuestro
1: eh, bien consabido y nunca bien ponderado disclaimer. Eh, los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son contenidos ni son recomendaciones de inversión, muchas más recomendaciones.
2: Eh, ¡Ay, ni siquiera esto
1: es un podcast! Ya. <ríe> y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni idea qué están haciendo en este mundo de la bolsa. Bueno, ahora sí. Eh, este, don Felipe... Eh, an antes de iniciar con el tema de los resultados que, que pues a mí particularmente me pareció muy bueno eh, una, un, una perspectiva eh, tuya pues como funcionario de una, de una empresa privada eh, de lo que está pasando con el país eh, qué opinas eh, de la confianza eh, que tiene el nuevo gobierno eh, con los inversionistas, con la empresa privada qué, qué expectativas tienes eh, con estos próximos tres años y medio largos que
3: nos quedan todavía de este gobierno? Mm, yo diría pues, que, que, que estamos pues, ante, ante un gobierno de, 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 de transición, un gobierno que tiene una visión social eh, muy ambiciosa, eh, y yo creo que en ese sentido pues, es, una, es una visión que, que, que es legítima. Eh, sin embargo, y de pronto de manera desafortunada, eh, pues en el marco precisamente de la implementación pues, de, 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 esa, de esa visión tan ambiciosa ha habido contradicciones y mensajes encontrados eh, que eventualmente digamos que podrían afectar como el buen desarrollo de la actividad económica en el país eh, y que a la larga pues digamos que termine impactando eh, la capacidad de esto y de siguientes gobiernos precisamente de seguir adelantando eh, ese tipo pues, de agendas sociales eh, tan ambiciosas mm, yo personalmente creo que, que en Colombia pues existe eh, una brecha y una deuda social gigantesca y, y soy el primero en, en darle la bienvenida a, a iniciativas que, que busquen precisamente cerrar eh, esa brecha esa deuda histórica eh, sin embargo creo que, que hay formas de hacerlo mejores que otras
1: Listo, dale. ¿Quién sigue con pregunta, chachos?
3: Bueno, Felipe,
2: eh, ya entrando en materia de temas de los resultados, yo sí es, pues estuve dándoles una revisada y sí veo, veo temas positivos, veo temas que, que muestran una dinámica que en medio de la coyuntura eh, se puede considerar eh, positiva. Hay dos cosas que a mí me, tiene, me, me preocupan eh, de cara de cara al accionista al minoritario. La primera es, eh, ah. cuando nosotros vemos el panorama hacia el futuro, identificamos dos riesgos latentes, un riesgo fuerte de inflación y el otro, y el otro riesgo de tasa cambiaria. La inflación golpeando una parte de la deuda eh, de las compañías, la deuda que se toma indexada y eh, la, eh, el dólar pues obviamente implica pues, una, un tema de, de complejidad a la hora de tener condiciones operacionales viables y eh, pues eso hace que, que las compañías de, quisieran buscar incrementar sus ingresos en dólares y mirar qué hacer con la deuda pues para no transferirle todo el costo de servicio y el costo de aumento de tasa a los clientes. Entonces, Pensando en el futuro, esa sería mi primera pregunta. ¿Cuáles son las acciones que tiene consideradas Cementos Argos para, para mitigar la inflación, seguir siendo competitivos y sobre todo para disminuir el impacto en el servicio de deuda? Esa es el primer, la primera pregunta. Y la segunda eh, tiene que ver con algo que a mí me causa mucha curiosidad. Eh, hice un ejercicio y vuelvo a jugar, desde el punto de vista del minoritario, hay mucha gente que tomó la decisión de invertir en acciones preferenciales eh, porque ven una oportunidad o una tasa de descuento respecto a eh, la emisión de la, o el costo la, de la ordinaria. Tomé como referencia la última emisión que ustedes hicieron en el 2013 de, de acciones preferenciales, más o menos 7.700 pesos, y veía que en esa época el patrimonio reportado era de 5.67 billones de pesos. Cuando veo el resultado, eh, el último resultado, eh, estamos hablando de un patrimonio reportado de 11.34 billones. Si estuviéramos compitiendo contra la inflación, la inflación llevaría ese patrimonio original del 2013 a 7.9 billones. Es decir, la empresa ha hecho un trabajo interesante a la hora de incrementar ese patrimonio. ¿Por qué? Porque pues está batiendo la inflación por una cantidad importante. Sin embargo, no se logra que eso se refleje en la acción. ¿Sí? Tenemos una acción que fue emitida 7.700, repito, la preferencial en el 2013, y hoy está el orden de los 2.300. Cuando hablamos ya de la acción como tal, estamos hablando de situaciones en las que eh, pues tenemos una desvalorización del 39%, perdón, del 70% en un escenario en el que el call cap en el mismo periodo de tiempo solo se ha desvalorizado eh, un 29%. Si lo comparamos, eh, ya digámoslo de, de otra manera, contra lo que debería estar con inflación indexada, esa acción debería estar, solo para conservar el poder adquisitivo en 10.794. Ahora la tenemos en eh, 2.141 cotizando. Si decimos, no, es que se han pagado buenos dividendos a lo largo de su vida, en total se han pagado 2.048 pesos en dividendos. Ni siquiera sumándolo, eh, mm -hmm. llegamos a recuperar la pérdida de inflación. Y de ahí uno dice, oye, si la empresa está haciendo un buen trabajo, está generando patrimonio, ¿Qué ha fallado para que eso no lo refleje el mercado? Y más aún, ni siquiera estamos hablando de que no lo refleje el mercado, es que está cayendo tres veces más de lo que cae el mercado entero, el Colcap. Entonces, ¿qué no se ha hecho y, o, o qué tiene en mente la empresa para descubrir ese valor que los reportes lo reflejan desde el punto de vista patrimonial, pero que la acción definitivamente no lo reconoce y, y que no se ve, si uno analiza, por ejemplo, recompras de acciones, analiza movimientos que le liberen valor al minoritario, eh, uh -huh. no, no, no se ve. Entonces, pues esas son mis dos preguntas. ¿Cómo atacar eh, inflación, tasa de cambio para lo que se viene y qué tiene pensado la, la empresa como tal para lograr que el mercado le reconozca el valor o por lo menos que no lo castigue tanto al nivel de estar cayendo tres veces versus lo que cae el colca
3: perfecto perfecto Oscar muy 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 interesantes oportunas eh, tus preguntas empiezo por la primera eh, pues acerca de, de, de las inquietudes pues de la de la forma como nos estamos enfrentando pues a los retos inflacionarios eh, y de tipo cambiario eh, frente frente al tema cambiario nosotros eh, somos una compañía eh, tal vez la, la, la compañía listada en Colombia con el mayor volumen de exposición eh, a ingresos eh, y flujo de caja neto en dólares eh, el 75% de nuestros ingresos y, nuestra, y de nuestra rentabilidad están denominados en dólares o en monedas altamente correlacionadas con el dólar eh, y en esa medida cualquier incremento neto eh, o cualquier incremento en el tipo de cambio, cualquier apreciación del dólar frente al peso, eh, necesariamente mejora nuestros resultados, tanto a nivel operativo como, como a nivel neto, eh, dado, precisamente, da, dado precisamente esa, esa condición. Eh, nosotros eh, pues tenemos toda la operación de Estados Unidos y toda la operación de Centroamérica y Caribe, eh, denominada en dólares o nuevamente, o en, o, en, o en monedas con alta exposición al dólar, por ejemplo, en el caso del euro, tenemos algunas operaciones que están denominadas en euros, eh, tenemos todos los ingresos denominados en euros, todos los costos, perdón, en, en dólares o en euros en algunos casos, todos los costos también denominados en esa misma moneda, algunos gastos administrativos denominados en pesos, eh, y en el neto eh, tenemos una exposición a nivel operativo, eh, larga, cercana a los 430 millones de dólares anuales. Y eso quiere decir que por cada peso que suba el tipo de cambio, eh, nuestro resultado operativo, digamos, todo lo demás constante, nuestro resultado operativo se debería incrementar en cerca de 430 millones de pesos. Eh, y desde el punto de vista de la deuda, eh, hoy por hoy, eh, de, de todo nuestro portafolio de deuda alrededor de una tercera parte está denominado en dólares eh, y para este año el gasto de intereses asociado eh, a esa deuda asciende a, a cerca de 20 millones de dólares es decir, nuestra exposición eh, neta eh, incluso considerando el gasto eh, de la deuda dolarizada es del orden de los 410 millones de dólares entonces para nosotros de hecho, una apreciación del peso frente al dólar es una buena noticia desde el punto de vista de los resultados operativos y los, y los resultados netos. Eh, eso desde el punto de vista del de, de tipo de cambio. Frente a la inflación, eh, la inflación tiene un impacto en particular en nuestro caso en dos niveles. El primer nivel es el nivel operativo y el segundo es el nivel financiero pues, o, o, o de costo del endeudamiento Frente, frente al impacto eh, en el resultado operativo, eh, nosotros eh, hemos podido eh, este año, precisamente en este entorno de una, de una inflación tan acelerada, eh, hemos podido demostrar la capacidad que tiene la compañía de transferir vía precio los incrementos en costos unitarios a los que hemos enfrentado, eh, fundamentalmente costos de energéticos, costos logísticos, eh, y en lo corrido del año eh, de hecho ya hemos observado una expansión eh, en, nuestro, en nuestros márgenes unitarios y ya los incrementos en precios que han sido transferidos efectivamente al mercado superan los incrementos en costos eh, unitarios eh, empezamos el año con una atracción muy positiva en ese sentido eh, luego eh, y tal vez con ocasión pues, del conflicto de Ucrania por ahí en el mes de febrero vimos una aceleración muy muy grande en el, en el costo de los energéticos eh, de los combustibles sólidos, líquidos pues en toda nuestra operación eh, y durante algunos meses eh, ese, eh, ese incremento en la inflación de costos eh, impactó de manera negativa nuestros resultados pero la compañía eh, de manera exitosa pues logró revertir esa situación eh, logró de una u otra forma eh, poner un techo al incremento de nuestros costos eh, y, a, y, 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 y finalmente y más importante, digamos, que lograr una transferencia efectiva eh, de esos mayores costos eh, vía precio eh, del producto final. El segundo impacto que tiene la inflación en nuestro caso eh, y en particular la inflación de Colombia está asociado al costo de nuestra deuda. Del total de, del total de, de toda nuestra deuda, como les decía, pues alrededor de una tercera parte está denominada eh, en dólares, casi la totalidad de esa deuda tiene un costo ya fijado en dólares, eh, o sea que no está asociado pues a la volatilidad en, eh, en las tasas de interés del mercado americano. En el caso de Colombia, eh, alrededor de, sí, de, de esas dos terceras partes de la deuda que está denominada en pesos, la gran mayoría está indexada a la inflación eh, y está representada por los bonos. Que hemos emitido en el mercado de capitales colombianos en la bolsa de valores, en donde los principales pues, inversionistas de esos bonos eh, son fondos de pensiones aseguradoras eh, que invierten en este tipo de títulos a largo plazo y que tienen como un apetito particular por, por instrumentos atados a la inflación eh, en este año eh, hemos visto que el indicador de la inflación pues, pasó del 5.6% a comienzos del año eh, a un nivel pues, registrado hasta el mes de, de octubre del 12 por eh, o sea, más que se duplicó eh, ese, ese indicador base y eso ha supuesto que en nuestro caso pues hayamos tenido un incremento significativo eh, en el gasto financiero. Eh, esa aceleración se, se, se empezó a pronunciar eh, a partir del mes de junio, julio y precisamente digamos que en ese momento eh, nosotros empezamos a, a estructurar y ejecutar algunas operaciones de coberturas eh, con derivados. Eh, en donde logramos anclar el el, el, el costo del IPC eh, por más o menos por los próximos dos años eh, en niveles eh, cercanos al 75 y medio eh, lo que nos permite que, que comparado pues con el nivel actual de la inflación del 12.2%, eh, del 12 pues estamos teniendo estamos empezando a capturar pues como como un beneficio significativo de esas operaciones. Asimismo, hemos hecho readquisiciones eh, de bonos eh, a descuentos significativos, lo que nos permite también pues, registrar o tener pues, un, un ingreso extraordinario eh, por esa gestión. y Hemos venido haciendo refinanciaciones con bancos locales e internacionales eh, a tasas eh, pues, que, que consideramos competitivas. Eh, en ese sentido, yo siento que todavía vamos a seguir teniendo presiones importantes eh, en el frente pues, de tasas en particular de la inflación por al menos los siguientes 12 a 18 meses eso va a llevar a que nuestro gasto financiero eh, incluso a pesar de estas iniciativas digamos que esté un poco por encima de los promedios históricos eh, pero, pero luego digamos que de, de, de la implementación de estas medidas y de la, lo que sea la normalización de, de las tasas eh, esperamos pues que, que, que el gasto financiero eh, converja nuevamente, pues, como, como a niveles observados eh, en el pasado, más aún cuando, pues, en los próximos años estamos esperando una disminución absoluta y relativa de, del apalancamiento. Eh, ahora, eh, el siguiente punto, eh, pues, relativo a lo que ha sido el desempeño del precio de la acción y, en particular, de la especie preferencial. Eh, lo primero que quisiera resaltar es que para nosotros, pues, es una fuente eh, de, de preocupación. Eh, muy alta, que se esté presentando ese desacople entre el valor fundamental de la compañía y el precio reflejado en bolsa, eh, hoy por hoy eh, nos estamos enfrentando como, como, como una situación bastante extraña en donde la compañía, eh, de manera consistente, en los últimos tres, cuatro, cinco trimestres eh, ha venido entregando resultados en línea con los mejores resultados de la historia eh, nuestro EBITDA eh, ha crecido cerca de un 50% en los últimos cuatro o cinco años nuestro nivel de apalancamiento eh, está en el mínimo nivel de la última década eh, de manera material no ha habido emisiones de acciones de acciones de la compañía ni ordinarias ni preferenciales desde 2013 pues que que diluyan eh, los económicos eh, de las acciones eh, entonces de una u otra forma estamos desde el punto de vista operativo y negocio en el mejor momento en los cerca de 90 años de historia de la compañía pero simultáneamente eh, la acción se está negociando eh, casi que en el peor nivel de su historia, cuando lo vemos en términos de, de, de múltiplos eh, de valor compañía contra el EBITDA o, o otro tipo de múltiplos, eh, hoy por hoy nos estamos negociando tal vez en el, en el nivel más bajo en toda la historia eh, pública de, de, de esta compañía y esa y, y esa contradicción eh, pues nos, no, nos llama muchísimo la atención, nos frustra muchísimo eh, y sin duda digamos que estamos eh, trabajando de manera pues muy comprometida para, para cerrar esa brecha. Entonces lo primero es resaltar que efectivamente esa, esa situación de, de la subvaloración de la acción coincide con, con el mejor momento desde el punto de vista económico eh, de la compañía tanto desde el punto de vista absoluto como comunitario eh, o por acción eh, entonces sí, es, es una realidad eh, bastante eh, frustrante pero que tenemos que, a, a, tenemos que reconocer eh, y estamos trabajando pues, en, en muchísimas medidas para, para tratar de reversar esa situación y cerrar completamente la brecha que existe entre el valor que el mercado reconoce por la acción y el valor fundamental de, de la compañía ¿cuál es ¿Cuáles iniciativas eh, estamos adelantando? Eh, yo lo resumiría como en tres grandes capítulos. Eh, el, primero, el primero de esos capítulos es un compromiso eh, súper fuerte con mantener eh, este nivel de desempeño operativo eh, que hemos venido consolidando en los últimos años, eh, maximizar el nivel de rentabilidad de los activos de la compañía, capturar la totalidad de oportunidades comerciales derivadas de la integración de, de nuestra red eh, y aprovechar, digamos, que estas condiciones o este viento de cola tan fuerte que estamos viendo en los mercados donde estamos operando eh, para, para tratar de capturar el máximo o la mayor rentabilidad eh, por tonelada despachada en cada una de nuestras operaciones. Eh, Ese es la primera, digamos, el primer foco de trabajo. O sea, seguir muy comprometidos con, con, con eh, un desempeño eh, óptimo a nivel operativo. La segunda iniciativa eh, que nosotros consideramos que es muy importante y muy profunda es la del listamiento de nuestra operación de Estados Unidos en la bolsa de Nueva York. Hoy por hoy Estados Unidos eh, representa eh, alrededor del 55% de, de los resultados de esta compañía y en los próximos años eh, incluso ese, ese valor eh, vaya a ser superior y con, esta, con, con este nivel de, de apreciación del de dólar frente al peso pues cada vez la operación de Estados Unidos y la operación eh, y, y, y esta operación pues tiende a tener un peso mayor en, en, en el valor de la compañía eh, entonces precisamente este listamiento eh, lo que nos va a permitir es pues primero eh, poder levantar recursos para seguir soportando el crecimiento de, de esta regional eh, y segundo eh, poder contar con un referente de valor eh, mucho más objetivo eh, de, de, de esta operación. Eh, muchos de nuestros pares más cercanos, pues más que ser compañías latinoamericanas, son efectivamente compañías de materiales de construcción eh, americanas, eh, y esperamos que con este listamiento, pues en un mercado mucho más eficiente, más líquido, con comparables mucho más directos, eh, pues ayuda a reflejar muchísimo mejor el valor de, 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 de la operación de Estados Unidos dentro del portafolio y a su vez eh, digamos que eso sea una palanca para, para que aquí en Colombia también sea un proceso de liberación de valor eh, y, y de cierre la brecha entre el, entre el precio de mercado y el valor fundamental mm, Preguntabas Oscar ¿qué ha fallado? Mm, yo creo que tenemos que ser autocríticos posiblemente y, Posiblemente ha habido de nuestro lado eh, una comunicación eh, con el mercado, con los inversionistas, que no sea tan clara, tan potente. Eh, precisamente digamos que a, a, este tipo de espacios nos parece muy valioso, precisamente como transmitir este, este mensaje eh, pues a, a, a muchos públicos, eh, entonces definitivamente creo que en ese frente eh, pues a, a, hay un trabajo muy grande que tenemos que, que seguir haciendo, mejorando eh, otro, otro elemento que, que, que ha fallado eh, pero de pronto a un nivel más eh, sistémico pues tiene que ver con la salida masiva de capitales eh, que hemos tenido en el mercado colombiano en el mercado latinoamericano en los últimos años eh, y pues salida eh, que ha hecho pues, que exista un desbalance muy grande entre la oferta y la demanda eh, y hoy por hoy, pues, como ustedes sabrán, y, y, y no solamente el caso de Colombia, incluso en Estados Unidos y en, y en otros mercados desarrollados, eh, hoy por hoy el valor de los activos eh, públicos eh, está mayormente determinado por la dinámica de oferta y demanda y no por los fundamentales. Eh, y eso es una situación que nosotros como como país y como mercado ampliado tenemos que, tenemos que revisar, tenemos que trabajar de manera conjunta, emisores, inversionistas, reguladores, operadores de infraestructura para corregir la situación y de pronto pues todo el mercado ha sido muy tímido, eh, atacando, aceptando esa realidad, atacándola y tomando medidas para, para corregirlo. La tercera pregunta que hacías, eh, oh, perdón el, el tercer el, el tercer eh, como bloque de iniciativas frente a tu segunda pregunta eh, estaba asociado eh, a un tema que hemos denominado la maximización de las distribuciones a los accionistas nosotros eh, estamos convencidos de que el retorno total a todos los accionistas eh, depende en una buena medida pues no solamente de la apreciación de la acción sino también de las distribuciones eh, que, las, que los emisores hagan a sus inversionistas eh, y en el pasado eh, digamos que hemos estado muy enfocados eh, en hacer distribuciones a través de un único mecanismo eh, que es el mecanismo de los dividendos, eh, realmente en el mundo existen pues otros mecanismos distinto, distintos a los dividendos que permiten hacer distribuciones a los accionistas y participar a los accionistas de los buenos resultados de la compañía eh, y nosotros en este momento nos encontramos explorando eh, mecanismos alternativos y complementarios que permitan fortalecer eh, nuestra posibilidad de hacer distribuciones de nuestros resultados a nuestros accionistas. Nosotros, ahí quisiera mencionar un tema y es que nosotros en Cementos Argos tenemos como, como una realidad eh, pues muy, muy específica nuestra y es que nosotros como compañía generamos muchísimo más flujo de caja utilidad contable eh, y en un año eh, determinado eh, el nivel de flujo de caja comparado con la utilidad contable puede ser incluso de hasta cinco veces mayor eh, y la razón digamos que de, de esa diferencia tan grande es que nosotros contablemente eh, tenemos que registrar eh, una serie de costos y gastos eh, que las normas internacionales eh, pues ex, le exigen a cualquier emisor tener que registrar, pero que son costos y gastos que no representan erogación de flujo de caja para la compañía. Y les doy do, do, dos ejemplos muy puntuales. Eh, nosotros, nuestro principal activo eh, son pues, efectivamente las plantas de cemento que tenemos distribuidas pues, en, en, en todas nuestras regionales. Eh, cada una de estas plantas, eh, para poderse pues, construir y operar, pues, requieren de inversiones, de, de cientos o miles de millones de dólares. Y son plantas que una vez construidas eh, pueden tener vías útiles de entre 70 y 80 años. Sin embargo, la contabilidad solamente reconoce en estos activos vías útiles de entre 20 y 25 años, lo que hace que la depreciación, el costo de depreciación que nosotros registramos en nuestra contabilidad sea de entre 3 y 4 veces el costo efectivo en caja que supone el mantenimiento y la reposición de, de estos equipos. Entonces, solamente por esa vía, eh, nosotros todos los años castigamos eh, nuestro estado de resultados en cerca de 600 mil millones de pesos, 600 mil millones de pesos, que no es una erogación de caja, sino simplemente un reconocimiento contable de, del deterioro de los activos. Eh, entonces digamos que ahí se presenta pues una, una, una distorsión, una diferencia muy grande entre ese reconocimiento contable y, y la realidad de caja de nuestro negocio, otro, otro de los elementos que también es muy importante resaltar tiene que ver con un activo muy importante que tenemos nosotros y, y, y es básicamente una, si se quiere una, una especie de cuenta por cobrar que tenemos eh, pues a favor nuestro eh, y que podemos utilizar para, para para compensar impuestos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Eh, es un activo diferido eh, que nos permite eh, reducir de manera significativa el impacto en caja de las provisiones de impuestos que nosotros realizamos todos los años. Entonces, por estos dos fenómenos, pues, y aquí de pronto pues, eh, entré pues, en, en, en mucho detalle, pero simplemente quería mencionar que, que al final del día eh, nuestra generación de caja y nuestra rentabilidad económica es significativamente mayor a la rentabilidad contable eh, y eso nos ha llevado a considerar mecanismos que permitan precisamente eh, ampliar las distribuciones a nuestros accionistas incluso eh, por encima de los niveles que las normas contables tradicionales eh, prevén entonces hacia futuro en adición a dividendos nosotros tenemos previsto eh, poder contar con, con programas o de compras de acciones o de distribuciones accionistas eh, entendidas como reembolsos de capital. Eh, en, todos, en, todos los, en todos estos casos, pues son, son mecanismos complementarios eh, que permiten no solamente mantener, sino incrementar eh, el nivel de distribuciones y rentabilidad a los accionistas, eh, más allá de lo que la utilidad neta contable en un momento dado nos pueda permitir. Entonces, creo que fue una respuesta muy larga, Oscar, pero espero haber como respondido a, los, eh, a las inquietudes que planteabas.
1: Eh, sí, muy bien, Felipe. Creo que súper eh, buena la respuesta en términos de, de la magnitud de lo que abarcaste, me parece muy bueno. Oscar, no sé si quieres hacer la contrapregunta o, o sigo yo.
2: Pues, no sé, la contrapregunta es, es corta. Hay... Hay una situación que Felipe nos comenta y es que están incentivando su crecimiento de ingresos en dólares eh, o en monedas asociadas. Eh, por otro lado, nos, nos has comentado de la importancia del establecimiento de los mercados que han hecho y de las plantas que tienen en esos mercados asociados. Hay un caso que en el Twitter bursátil y en general para los inversionistas fue muy difícil de digerir respecto a lo que se hizo con Grupo Argos en mayo del 2011 anunciaron las 79 plantas por un valor aproximado de 760 millones de dólares, en ese momento eh, la, el comunicado de la compañía decía, cito, la compra es consecuente con la estrategia de diversificación geográfica a largo plazo eh, luego de esto mmm, en diciembre del 2019 anunciaron la venta de 28 plantas en mayo del 2021 otras 24 y en marzo del 2022 otras 23 planes eh, digamos margen aparte los valores que eh, uno puede entrar a justificar o no o a decir si sí, eh, pues fue una ganancia económica o fue un corte de pérdidas no sé no, no tenemos toda la base para hacer ese análisis acá, margen aparte de, pues los temas de costos y da, eh, de si era de si fue buen negocio o no. Desde el punto de vista de la estrategia, eh, por un lado nos mencionan que la compra es consecuente con, consecuente con la estrategia de diversificación a largo plazo. Por otro lado, en las ventas nos dicen, oiga, son activos no estratégicos, no bien conectados, que no generaban la eficiencia esperada. Eh, pero pues yo creo que, digamos que eso, eso generó cierta inquietud y... Lo digo de manera honesta, malestar entre los inversionistas minoritarios, porque da la impresión de que se hubiera podido hacer algo mejor con ese dinero. ¿sí? Eh, no solo desde el punto de vista de la, del crecimiento, seguro el crecimiento se ha logrado, sino de la alocación de capital... Eh, porque pues lo que tú dices, una planta es con una vida útil de 70 años y yo la compro en el 2011 porque es estratégica y la vendo en el 10, en 2019 porque resulta que al fin ya no es estratégica, pero con las causas que mencionan, que no es estratégica porque no están bien conectados, eso es una condición que se podía evaluar desde el momento de la compra, la ubicación geográfica no ha cambiado. Entonces, eh, la ubicación de los puertos no ha cambiado, la ubicación de los centros de distribución probablemente sí, pero no, no creo que sea el factor determinante. ¿Qué, qué, cómo, cómo, aline, ¿Cómo se alinea esto y qué pasó ahí con respecto a la estrategia que tú mencionas? ¿Qué vemos ahorita con lo que nos explicaste y nos dices? Sí, mira es que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, y estoy de acuerdo, es un buen trabajo, en que nos, nuestros ingresos estén atados a dólares o a monedas correlacionadas, eh, nuestra base son las plantas. ¿Qué pasó concretamente eh, en ese cúmulo de negocios que, pues, para el minoritario generó un malestar? Personalmente, como inversor, yo lo, lo sentí. Yo dije, venga, esto no tiene mucho sentido.
3: Perfecto, Oscar, no, muy, muy, muy pertinente la pregunta. Eh, y, y trataré, pues, de responderla eh, de la mejor manera. Empiezo un poco por, por la conclusión. Eh, y, y yo diría que pues en particular nuestra operación de Estados Unidos ha sido el resultado de muchas operaciones de M&A de inversiones y desinversiones eh, la primera de todas esas operaciones se dio en 2005 en el estado de Texas eh, y la última operación de inversión se dio en el estado de, de, de West Virginia en el 2016 y como decías pues entre el, diecio, entre el 19 y el 22 se han dado una serie de, de, de desinversiones eh, asociadas pues, a unos lineamientos estratégicos dentro de todo este proceso de crecimiento en Estados Unidos tal vez la adquisición de 2011 que fue la adquisición de los activos cementeros de la FARC en Estados Unidos fue la adquisición más importante de la compañía en los últimos años y la más rentable eh, igualmente las desinversiones que hemos hecho en estos últimos tres años han sido desinversiones absolutamente generadoras de valor y realizadas a unos múltiplos, muy por encima de múltiplos comparables en el sector de, 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 del concreto, que además han representado eh, una rentabilidad muy significativa para la compañía. Entonces, empezando un poco por la conclusión y, y, y por el mensaje que sí quisiera que quedara muy claro, y es que, la adquisición de 2011, la adquisición de los activos cementeros en la FARC, es tal vez el punto de quiebre eh, de lo que ha sido la ejecución de la estrategia en Estados Unidos. En el, en el mundo de materiales de construcción, eh, existen pues, básicamente tres grandes segmentos: eh, el segmento de los agregados, en donde nosotros no tenemos una presencia relevante en Estados Unidos, luego está el segmento del cemento eh, y finalmente está el negocio del concreto. Eh, esto es una cadena eh, de valor en donde digamos que cada uno de los eslabones eh, pues tiene una, unas condiciones de riesgo y retorno eh, muy particulares eh, y en el caso particular de esa adquisición de 2011 el grueso de esa adquisición una adquisición de activos cementeros de plantas de cemento eh, las plantas de cemento son si se quiere el corazón o el gran core de lo que es una compañía de materiales de construcción, y en particular en Estados Unidos en donde existe un déficit tan grande eh, de cemento entonces el grueso de la adquisición que hicimos en Estados Unidos fue de activos cementeros, o sea de grandes plantas cementeras eh, las famosas plantas pues que, que construirlas o comprarlas pues vale 700, 800 mil millones de dólares, tienen vidas útiles de 80 años, eh, activos muy rentables eh, y precisamente esa adquisición en 2011 fue nuestra incursión en el negocio cementero en Estados Unidos. Hasta ese año, entre 2005 y 2011, nosotros solamente habíamos operado activos de concreto. Eh, un, poco, un poco para las personas pues, que están oyendo el podcast, para, para que tengan pues, un, un poco una idea pues, de la diferencia entre estos dos negocios eh, mientras que una planta cementera pues, tiene en su corazón pues, el, el, el horno en donde la caliza se convierte en clinker eh, a temperaturas cercanas a los 1500 grados centígrados y que requiere inversiones de pues, en muchos casos sí, de 700 800 millones de dólares eh, el negocio de concreto es un negocio que tiene una escala eh, muchísimo menor, en donde en lugar de contar con una mega planta de producción, se cuenta eh, con una base muy amplia y dispersa de, pequeña, de, de, de muy pequeñas plantas eh, de preparación y distribución de cemento pues en su forma de consumo final, que es el concreto, eh, y, y, y adicionalmente digamos que viene acompañado pues de, 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 de una infraestructura de distribución pues que son los, los mixers o los camiones distribuidos de cemento. Eh, entonces, esta adquisición de 2011 fue una adquisición de dos plantas muy importantes de cemento en el sur de Estados Unidos que representaron nuestra incursión en el negocio de cemento eh, y, ese, y, ese, y esa adquisición representó el punto de quiebre que de hecho hoy, o sea, los resultados tan positivos como hemos tenido en Estados Unidos en los últimos tres años cuando vemos lo que ha sido el desempeño de todas las adquisiciones, la adquisición más importante y relevante en, en estos 17 años de Estados Unidos fue la adquisición que hicimos en 2011. Eh, ahora, cuando uno compra un activo, un activo cementero tan importante, muchas veces esos activos vienen acompañados eh, de unos satélites, que son unas pequeñas plantas, nuevamente, de preparación y producción de concreto, que son plantas pues, que, que, que individualmente pueden tener, pues, son, son plantas que tienen no sé, una extensión de, de dos, tres hectáreas, eh, hay un par de silos y, 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 un, y, y un pequeño eh, espacio pues, para la preparación de los materiales y el despacho pues, de, de, de los camiones eh, de cemento. Eh, y son precisamente estos activos satélite eh, los que se desinvirtieron entre el año 2019 y el año 2022. Entonces, cuando uno compra un activo de esta, de, de esta naturaleza, uno normalmente, pues muchas veces compra, eh, pues el activo que es la joya, la corona, eh, en este caso las plantas cementeras, eh, y en algunos casos, pues también compra operaciones y plataformas de, de concreto muy potentes, pero estas plataformas de concreto, como les digo, a veces son plataformas muy dispersas. Eh, y algunas de esas ubicaciones particulares eh, tienden a no estar muy bien conectadas. Eh, con la red que luego en el tiempo se va conformando.
0: Eh, eh,
3: y básicamente eh, el racional de la desinversión de esos activos está asociado a la desconexión que algunas de esas plantas tienen de la, tienen de la red de producción de cemento que nosotros hemos venido configurando eh, en, desde 2011 hasta, hasta la fecha. Eh, nosotros en los últimos años también haciendo un seguimiento al mercado eh, hemos venido decantándonos por tener posiciones eh, cada vez mucho más sólidas en grandes áreas metropolitanas y en áreas donde podamos tener la interconexión y el suministro de nuestro propio cemento y en esa medida las desinversiones que hemos hecho en estos últimos tres años corresponden a, operac a pequeñas operaciones aisladas que o ya están muy alejadas de, de, nuestra, de, nuestro, de, de nuestra base de operación, o digamos que no tienen posibilidades de, de ser atendidas eh, de manera muy rentable en la actualidad. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros eh, en 2014 hicimos una, otra adquisición también de, una, de un activo cementero muy importante en el norte de la Florida, y ese activo venía acompañado de unas pequeñas plantas de, de concreto eh, alrededor de la Florida. Eh, en su momento, en, en 2000, entre 2014 y el año pasado, nosotros tuvimos la capacidad de abastecer algunas de esas plantas al sur de la Florida eh, con el cemento que producíamos nosotros mismos, pero en la medida en que el mercado eh, se fue copando eh, y, en, y, y, el, y, y empezó a existir un exceso de demanda eh, por el cemento, para nosotros tenía mucho más sentido atender la demanda de cemento en las plantas más cercanas en las plantas de concreto más cercanas a nuestra producción cementera que en las más alejadas y fue por esa razón por ejemplo que en el mes de marzo de este año desinvertimos algunas plantas en el suroeste de, de la Florida eh, coincidencialmente, obviamente eso no fue un criterio pero, 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 pero si es una coincidencia precisamente esas plantas eh, que vendimos, en, que vendimos en, eh, a principios de este año fueron plantas que fueron absolutamente golpeadas y casi que destruidas por el, por el huracán Ian hace, hace cerca de un mes. Eh, entonces, eh, el ejercicio de definición de mi huella geográfica es un ejercicio que es dinámico, eh, es un ejercicio que permanentemente está buscando la optimización del portafolio, eh, y en algunos casos activos que en condiciones de mercado anteriores tenían sentido, en la medida en que esas condiciones de mercado van migrando, pues tiene mucho más sentido que yo me enfoque y precisamente haga un ejercicio de asignación de mi capital escaso en aquellas plantas que pueda operar de manera más rentable. Entonces, yo diría que, un poco para, para, para cerrar la respuesta en, en ese proceso de crecimiento y luego desinversión de, de, de algunos act activos que recientemente pues, se, han, se, se han desconectado de la red, no necesariamente es una contradicción, sino que es una respuesta a las condiciones cambiantes del mercado eh, y activos que en su momento fueron mucho más rentables y que por condiciones de mercado hoy no son tan rentables como otros. Precisamente en nuestro ejercicio de asignación de capital, pues tenemos que renunciar a esas pequeñas operaciones para poder enfocarnos en nuestro core y mejorar y maximizar la rentabilidad de, de, del negocio
1: Muy bien Felipe, eh, Felipe ya que estás hablando de, de inversiones eh, y hace poco pues que estábamos hablando también de, de cómo retornarle eso al accionista hay una empresa buenísima en Colombia que se llama Semargos, cierto que está actualmente cotizando eh, a, a unos ratios absurdos eh, por ejemplo la ordinaria en 0.46 sobre valor en libros la preferencial a 0.33 sobre valor en libros, es decir, a una tercera parte de lo que está valorizado el patrimonio contablemente eh, y el viviendo actual, por ejemplo, en la preferencial eh, con los precios actuales es básicamente casi que un 13%, una, o sea, un, un porcentaje viviendo del 13% es bastante, bastante alto. Eh, ¿Por qué eh, el temor, eh, pues si, le puede, si se le puede llamar temor, eh, no solamente pues desamargo sino pareciera como de, de todo el y las preferenciales sobre todo los que tienen acciones preferenciales de hacer recompras, ¿por qué no aprovechar este momento donde eh, la liquidez del mercado es muy baja donde eh, se puede recoger acciones eh, y, y, y a, a, pues a, a un precio pues supremamente bajo eh, ¿por qué no tratar de volverle un poco a los accionistas también vía vía valorización a través de, de recompras y pues ustedes ganarse también a futuro eh, esos dividendos eh, que estarían eh, entregando con estas utilidades tan tan grandes y e históricas pues que están teniendo porque ese ese esa parálisis frente a las recompras
3: claro que sí y y, y la respuesta que les voy a dar es una respuesta desde la visión exclusiva de cementos argos ¿Cierto? Por, por el caso, digamos que las otras compañías, pues no, 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 no me atrevería pues, como a dar una respuesta. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con, con, con el comentario que haces y es que en este momento la mejor inversión que podemos hacer nosotros es, es comprar nuestra propia acción. Eh, si bien el, el valor justo de, 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 una, de una compañía, pues es una variable. Eh, pues un poco difícil de estimar con precisión absoluta lo que sí está claro es que el valor justo de Cementos Argos es varios órdenes de magnitud superior al precio actual en bolsa eh, hace en el año 2017 la acción nuestra llegó a, a cotizarse a niveles de, de 12.500 pesos eh, cuando teníamos un EBITDA de 1.4 billones de pesos hoy tenemos un EBITDA operativo superior a los 2 billones de pesos y nos estamos negociando eh, a un valor que es menos de la tercera parte de, de, de ese precio. Entonces, yo les diría de manera categórica que en el caso de Cementos Argos no tenemos dudas de que hoy por hoy comprar nuestra acción eh, tiene muchísimo sentido. Suena un poquito paradójico que no lo hayamos hecho hasta el momento, eh, pero hay una razón y nuevamente pues vuelvo como, como a ciertas condiciones como contables o ciertas eh, sí, re restricciones que van más allá, digamos, que de lo netamente económico. Eh, y es que en el caso particular de Colombia, eh, la readquisición de acciones eh, solamente se puede realizar con cargo a las reservas que la compañía tenga en su balance. O sea, hay, hay dentro del patrimonio, el patrimonio eh, contable tiene eh, varias cuentas eh, una de esas cuentas es el capital pues, que es básicamente pues, el capital que han aportado los, los, los accionistas hay otra cuenta que son las reservas hay otra cuenta que, que tiene que ver con la primera colocación de acciones, en fin eh, en el caso de Colombia eh, las adquisiciones solamente se pueden realizar con cargo a reservas eh, y en el caso nuestro conectado con el mensaje que les daba a, a, hace un momento, nosotros somos una compañía eh, que generamos una utilidad económica muy grande pero una utilidad contable menor, por las razones pues, que, que discutíamos hace un momento. Eh, y en adición a eso, hace algunos años, cuando estábamos precisamente en ese proceso de expansión eh, tan acelerado en Estados Unidos, y para enviarle un mensaje de confianza pues, a, a, a los inversionistas que estaban apoyando ese crecimiento, la compañía cambió la vocación de sus reservas contables y las convirtió en capital. O sea, reconfiguró eh, su patrimonio contable y cerca de un billón de pesos eh, de reservas que teníamos en ese momento se reconvirtieron y se convirtieron en capital. Por esa razón, eh, hoy por hoy nosotros contamos con un nivel de reservas contable muy bajo, así tengamos un nivel de caja eh, muy importante. Y esa razón, eh, en el caso, partic por, eso, por eso decía que eh, es, una, una, es una explicación, pues que es específica y particular de Cementos salvos Por esa razón, eh, nosotros de manera reciente no hemos podido eh, adelantar procesos de readquisición. Eh, sería de nuestro interés poder hacerlo, eh, pero lo que sí les puedo decir es que hemos, y como lo anunciamos esta mañana eh, en nuestra llamada de resultados, estamos trabajando en mecanismos alternativos que permitan eh, maximizar las distribuciones a los accionistas, permitan crear vehículos que efectivamente puedan eh, pues, eh, proceder con compras de acciones eh, a nuestros accionistas y que al final del día, digamos que eh, Cementos Argos eh, pueda eh, beneficiarse de, esas, eh, de, 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 de esos procesos pues, de, de distribución de accionistas en donde eventualmente, digamos que esos procesos terminen o conduzcan a readquisiciones eh, nuestras una vez contemos con las reservas suficientes. Entonces sí, un poco la respuesta es eh, si está en nuestra agenda eh, poder proceder con, con mecanismos análogos o similares al de la readquisición de acciones eh, y, y tan pronto digamos que tengamos las autorizaciones eh, necesarias pues los estaríamos lanzando al mercado dichas iniciativas muchas gracias Felipe eh, Janus tienes pregunta
0: Felipe yo escuché que hace un rato tú hablaste del tema del de listamiento en Estados Unidos y a mí varias personas me han comentado sobre ese tema que tienen acciones de desembargo, de cómo sería eso, me gustaría como volver un poquitico a ese tema de más o menos en qué va eso y para cuándo podría darse ese tema, cuándo podría estar como concreto, tener una idea más clara de, de cómo sería gracias Perfecto.
3: Lo primero que diría frente a, frente a esta pregunta es que desafortunadamente eh, y de acuerdo con las mismas normas que establece la SEC, eh, no podemos eh, referirnos en mucho detalle a este proceso. Eh, un poco lo que podemos mencionar es que pues, hemos eh, avanzado de manera significativa en este proceso de, de listamiento eh, y en este momento estamos pues, esperando condiciones adecuadas en el mercado americano para, para, hacer el, pues para proceder efectivamente con el listamiento y con la emisión. Como ustedes saben, eh, ha existido pues, eh, un nivel de volatilidad muy alta en lo correcto este año, eh, mientras que el año pasado a la fecha se habían realizado más de 300 emisiones en el mercado americano, eh, 300 IPOs, a la fecha se han realizado algo así como 20, eh, y la mayoría de esos 20 emisiones eh, han tenido un desempeño muy pobre eh, entonces mientras esas condiciones de alta, de alta volatilidad y de aversión al riesgo, eh, pues nosotros no tenemos previsto eh, pues lanzar una operación en el momento en el que estas opera, esta condición se normalice eh, y haya mayor apetito al riesgo por parte de los inversionistas nosotros estaríamos lanzando de manera inmediata eh, el, la, la emisión al mercado ¿cuándo va a ocurrir? Eh, o cuando se esas condiciones. Eh, no, no, no sé eh, si la historia, digamos que sirve de algo. Si hemos visto que en los últimos 70 años, después de, o 75 años, después de la, en el periodo, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, no ha habido nunca un periodo con una extensión superior a lo, al año en donde el mercado, la ventana de mercado haya estado cerrada. Eh, entonces, somos optimistas con que la ventana de mercado se reabrirá, se reabrirá prontamente y, y tan pronto eso ocurra, nosotros estaríamos eh, pues, realizando el listamiento y la emisión. Muy bien. Oscar, ¿tienes otra pregunta? Sí, esta es un poco
2: más especulativa. Eh, Felipe, estamos viendo una situación bastante particular en general en el mercado y es que la subvaloración de los activos ha hecho que se vean sumamente atractivos para movimientos corporativos. Hemos visto movimientos en otras acciones, en otras compañías del GEA, hemos visto movimientos en BHI, ahorita tenemos OPA deslista en CLH, eh, tenemos también eh, movimientos corporativos en el Cóndor, en fin, digamos que la mayoría de los activos que están presentando algún tipo de valorización o algún tipo de movimiento interesante, eh, sea en volumen o en precio, se dan, porque esa subvaloración los hace atractivos para que lleguen inversionistas grandes y quieran tomar el control de esas compañías. Ustedes no están un poco preocupados o afanados, no sé cómo llamarlo, de que eso pueda llegar a pasar en el muy corto plazo en tu compañía.
3: Mm, yo diría que, o sea, nuestra preocupación eh, está enfocada como como en dos grandes elementos. El primero de ellos es mantener los buenos resultados operativos, o sea, mantener ese ímpetu que, que, que la compañía ha logrado tal vez en los últimos dos años, eh, continuar con esa buena dinámica, con, con esa mejora continua eh, en la rentabilidad, en la eficiencia, en el, en el uso del capital. Eh, y en segunda medida, en propender porque se cierre la brecha entre el precio y el valor. Eh, entonces, nuestra preocupación está enfocada en esos dos, en esos dos frentes o sea, seguir eh, comprometidos con la rentabilidad y adelantar iniciativas que efectivamente permitan que esa brecha eh, se cierre mm, lo que mencionas, digamos que es un poco como que desborda eh, pues lo, que, lo que es nuestra gestión eh, nosotros estamos convencidos pues, de, del valor de la compañía, la potencia, lo que estamos haciendo, de, la, de las fuertes o, o positivas perspectivas eh, del negocio y, y estamos seguros de que más temprano que tarde eh, esa brecha entre el precio y el valor se va a cerrar porque lo que sí es una realidad es que eh, con la gestión que ha habido de la compañía en los últimos años eh, el valor fundamental de la compañía se ha incrementado de manera sustancial eh, en meses recientes la apreciación acelerada del dólar lo que ha hecho es amplificar aún más eh, pues, y, y, esa, y esa posición tan fuerte y esa apuesta tan fuerte que hemos hecho por, por Estados Unidos lo que ha hecho es valorizar aún más eh, este activo y, y ahí es en esos dos frentes es donde está concentrado pues el grueso de nuestra atención, maximizar rentabilidad y asegurar que el mercado reconozca el precio justo de la acción
1: super ok, Felipe una pregunta ya un poco más personal. Eh, ¿Vos eh, has invertido en bolsa? tiene experiencia invirtiendo en bolsa? Eh, ¿Tienes algún portafolio en Colombia?
3: Yo, yo sí he invertido en bolsa desde hace muchos años. Eh, en años recientes, eh, mi participación ha sido muchísimo más pasiva. Eh, yo desde hace casi unos seis años hago parte del Comité de Inversiones de, de un fondo de pensiones y por esa razón... Eh, no tengo la posibilidad de invertir directamente eh, en acciones solamente puedo invertir pues en vehículos eh, pues de, de, de diversificados y exposición general entonces por esa razón eh, no puedo invertir directamente pues en, en bolsa en Colombia
1: ok, entiendo gracias por Henry usted por... le
3: quería preguntar si tiene semargos sí claro que sí claro que sí eh, nosotros eh, una una porción muy importante de, de la compensación que recibimos todos los ejecutivos de la compañía está denominada efectivamente en acciones de la misma compañía. Entonces la respuesta es que sí, efectivamente, o sea, yo tengo eh, pues una parte importante de mis ahorros está representado en acciones de Cementos Argos.
2: Excelente eso porque tiene alineado el, los intereses de la compañía con los del equipo administrador. No es muy común ver eso acá en
3: Colombia.
1: Sí, totalmente. Así es, sí, no, no es muy
3: común y en nuestro caso, o sea, ese es, ese es el caso. Eh, y como les digo, es una, una porción muy relevante de la compensación. No es una compensación en efectivo o en cash, sino efectivamente en acciones eh, de la compañía.
1: Felipe, eh, pero, pero tenerse eh, ordinarias preferenciales las
3: dos. Eh, en general estos programas son administrados por un fondo de pensiones. Eh, el fondo de pensiones es quien define... La proporción de acciones ordinarias y preferenciales eh, en las que invierten estos programas, pues como institucionales. Entonces, tengo ambas especies dentro de mis programas de ahorro, pero la participación o la composición entre ordinarias y preferenciales no es una decisión mía, sino es una decisión delegada precisamente como a un, a un, ter a un gestor eh, tercero. Pero, bueno. pero sí, efectivamente, tengo exposición a ambas especies.
1: Bueno, muy bien, muy curioso el dato, muy chévere la la respuesta, Felipe.
3: Felipe, eh, una pregunta aquí para cerrar y es que
0: un libro que a ti te guste, que quisiera recomendarle a todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas, que digas vale la pena que lo tengan en cuenta o que lo miren. Un libro que tú digas recomendado de cualquier tema, de cualquier autor.
3: Mm, bueno, del mundo, del mundo financiero eh, hay un libro eh, o el mundo de los negocios, hay un libro pues, que, que a mí me ha gustado siempre muchísimo, lo leí hace muchísimos años eh, y, y me parece una narración espectacular de, de lo que ha sido la historia del petróleo en el mundo es un libro que se ganó el premio Pulitzer en la década de los 90 escrito por un economista americano eh, que se llama Daniel Yergin y el libro se llama The Price, la historia del petróleo eh, Luego, pues, es el otro libro de seguimiento, pero es en particular es un súper clásico eh, que recomiendo muchísimo y creo, además, pues, muy oportuno eh, en medio del debate que estamos teniendo aquí en Colombia, pues, frente a la explotación de, de hidrocarburos. Entonces, ese libro eh, lo recomiendo, lo recomiendo eh, muchísimo. Y otro libro, pues, ya de, de otra índole que también me ha gustado muchísimo es un libro de un autor japonés-inglés eh, ganador del premio Nobel eh, hace tal vez unos cuatro o cinco años eh, que se llama los restos del día eh, el autor es Kazuo Ishiguro eh, y habla pues de es una historia eh, que se desarrolla en, en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial eh, y habla de, del mayordomo de una de de, de una casa eh, y habla pues de entre otras muchas cosas pues de, de, de su dedicación eh, a su tarea y su devoción absoluta con pues co, con hacer su trabajo de la, manera, de, la, de la mejor manera posible, es un libro que, 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 que me ha inspirado mucho y me, me, me ha gustado muchísimo y también se lo recomiendo mucho a todas las personas
1: Vale, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que fue muy interesante eh la reunión, muchas gracias por ser este espacio de hecho pues aquí le chivíamos a nuestra audiencia que nos regaló unos minutos de más porque nos alargó un poco la reunión y nada, pues muchas gracias por participar
0: de verdad, muchísimas gracias Felipe,
2: muy amable Felipe muy gentil por tus respuestas, gracias por tu tiempo
1: y con Felipe Arisizabal y nuestros queridos conductores de siempre esto fue otro personal
0: A pretty mouth shut, straight for the castle They've got the kingdom locked up